0: Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. La représentation qui va suivre concerne votre sécurité à bord. Merci de nous accorder votre attention. For your safety and comfort, please pay attention to the following safety performance. Chaque fois que ce signal est allumé, vous devez attacher votre ceinture. En un planète ultra-conectado. Et galaxie se mueve de manière La créativité. Innovarockers del infinito y más allá. Bienvenidos a bordo de esta nave que inspira, visibiliza y conecta a los innovadores de todo el mundo. Todo lo que hacemos aquí en el planeta Tierra lo encuentras en innovarock.com Y si quieres abordar nuestra nave y ser parte de esta tripulación que ya suma 35.000 almas, dale, busca la pestaña Rock Letter arriba a la derecha. Es absolutamente gratis. ¿Cómo estás, querido amigo Carlos Choi? Excelente,
2: Leo. Aquí feliz de conversar de innovación, de turismo... Y, y bueno, como siempre, listo para tener buenos invitados y buenas conversaciones. Recuerda que este podcast y otros tantos que suman más de 3.000 horas de navegación por la galaxia de la innovación los encuentras en Spotify, SoundCloud y iTunes. También eh, una transmisión 24-7 en Tunein y en Innovarock.com slash radio. Recordamos ahí nuestras redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. Y si eres una startup y quieres abordar la nave Innovarock para presentar lo que haces, contar tu historia y generar contactos, bueno, entonces visita tinyurl.com slash Innovarockers. ¿Quieres recibir información en tu mail cada 15 días? Suscríbete al Rock Letter en tinyurl.com
0: slash Yo soy Innovarock. La hicimos difícil, pero si dan en arroz.com encuentran los accesos a todos lados. De una. <risa> Además que Carlos es usuario de, de nuestros podcasts. Po.
1: Así es, me lo he escuchado todos. Y parece que viene medio enfiestado <risa> don Uri Martinich. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo ahí Bien, pero ¿tú? Yo estoy bien, estoy bien. Si me vine corriendo en todo caso... Sí, que lo que hace es que pasé a comprar una bebida en su tónica ah, Sí, se le ve relajado sí. Oye, saludemos a nuestra invitada de hoy Que es el verdadero centro donde
0: tienen que girar todos los planetas de la conversación Damos la bienvenida a bordo de Navi Nova Rock A una mujer que lidera una de las primeras startups de impacto global Que ha sabido reinventarse y crecer en cada país Donde se ha instalado hasta convertirse en una gran empresa Con alma colaborativa y con un equipo de primer nivel Bienvenida a bordo de Navi Nova Rock La gerente general de Atrapalo.cl, Estivalis Cruz ¿Cómo estás, Estibaliz?
3: Bien, muchas gracias, Leo, por invitarme. A Carlos también, que sé que ha tenido algo que ver en esto. Y feliz de estar en la nave. A ver, vamos a tener una conversación interesante.
0: Y a Uri, que llegó al final, no tiene por qué saber que... el nombre, no, pero no. Me, me, omitió, entonces me miró y me hizo un gesto de tú, ¿no? No, a tú sí. <risa> Estíbalis, eh, noto un, un, un acento, ¿no? No, no sé, me puedo equivocar, pero yo creo que vienes de algún lado. Cuéntanos un poquito de ti. Yo vengo de muchos sitios, yo soy ciudadana del mundo, en verdad
3: nací en España, en Santander, pero cuando era pequeñita me llevaron a México por trabajo de mi padre, viví en México 27 años, después he vuelto a España y después estando en España me acabé aquí en Chile a 14.000 kilómetros, ¿no? pensando que era un proyecto temporal y llevo ya casi 8 años aquí, así que feliz.
2: Oye, y Estivalis, yo, yo comentaba ahí en tu presentación que has pasado por varias empresas de la industria turística. ¿Cómo fue este, este ingreso y abrazar esta industria que es tan bonita y tan importante? La
3: verdad es que yo soy de turismo de toda la vida, de corazón, de vocación y de todo. Eh, estudié Administración de Empresas Turísticas, lo tenía súper claro. Siempre dije que quería trabajar en una aerolínea y... A la última que llegué, que pensaba que nunca me iba a tocar, fue en la que entré. Entré en Aeroméxico al mes de terminar la carrera. Trabajé 14 años en Aeroméxico. Pasando por todas las áreas que te puedas imaginar. Precios, revenue management, hasta mantenimiento. Al final me tocó la, dirigir piloto. la base de, un ma, de mantenimiento que nada que ver con mi formación, ¿no? Pero piloto, muy interesante. ¿no? no, piloto no. Piloto me falló. Ah. Muchas cabinas sí que visité, eso te lo, te lo puedo asegurar. Una experiencia inolvidable. Así que toda mi vida dedicada al turismo, feliz. Después de eso me dediqué durante un año a ser mamá, felizmente. Después me pasé al otro lado de la fórmula, que era sistemas de distribución de reservas de, de avión. Y al final acabé en Atrápalo, que es, bueno, una agencia de viajes, pero en verdad una agencia de panoramas y de experiencias, ¿no? Entonces, he pasado un poco, menos por hotelería he pasado creo que un poco por todos sitios,
1: así que muy fue, entretenido. ¿Qué fue lo, lo distinto a Atrápalo versus todos los otros trabajos en los que estuviste? ¿Te encontraste con algo nuevo? Sí, claro. ¿Qué, qué fue lo más ¿Cómo te atraparon? ¿Cómo te atraparon un startup? Me atraparon. Claro.
3: Bueno, en realidad la empresa anterior con la que yo trabajaba era cliente de Atrápalo y ahí me, me robaron
1: directamente, ¿no? No, no hubo un, una ruptura de contrato pero hoy, ¿no? Fue, sí, pero... pero, pero o sea, más romántico sin vergüenza román,
3: me, buena, anticoza, pero, sin sin <risas> <verudencia> me <risas> llevaron eh, no, a ver yo creo que Atrápalo tiene varias cosas primero eh, mmm, aparte de ser una empresa que es que te enamora por su historia no es una empresa que formaron cuatro amigos que un día se sentaron en el año 2000 cuando nadie daba un duro por, por internet ellos dijeron pues vamos a hacer una punto .com ¿no? como si fuera la mejor idea del planeta y eh, la idea partió porque se daban cuenta que por ejemplo los teatros a diferencia de una línea aérea o un hotel que hacen sus sistemas de... de rentabilidad y de mejora de ingresos, pues a los teatros se les quedan vaciar las butacas y decían qué podemos hacer para que los usuarios tengan un mejor acceso a la cultura? y también que el proveedor del teatro pueda seguir funcionando y hacer más sostenibles los espectáculos bueno, pues vamos a negociar y vamos a nos dos intermediar que nos den las butacas que se quedan vacías un martes a un precio reducido y que el usuario que no pueda pagar una entrada full para un sábado uh -huh. o un viernes, pues vaya un martes al teatro ¿no? y entonces es un ganar-ganar y yo creo que a mí me enamora mucho de Atrápalo hasta hoy, llevo ya eh, seis años y me sigue enamorando que la filosofía no se ha perdido, no es una empresa que es avariciosa en el sentido de quedarme toda la utilidad para mí, sino que lo que nos gusta es transferir las ventajas que somos capaces de negociar a nuestros usuarios. Y seguimos con esta mentalidad de ganar, ganar, y eso hace mucha falta en el mundo de los negocios hoy, yo creo.
2: Oye, general. y partiendo, Estibaliz con el tema de entradas y todo, ¿qué es el gatillante? ¿Cuál es el gatillante para meterse en general a otro segmento de la industria turística?
3: Bueno, porque después del primer par de años donde se estuvo trabajando con, con lo que eran experiencias y, y entradas, espectáculos y demás, nos dimos cuenta que había aún distribuidores pequeños de hoteles, incluso las mismas aerolíneas, ¿eh? que aunque tienen sus sistemas de revenue, pues les falta canal de distribución para poder tener presencia en distintos países. Uh -huh. Y al final se adoptó la misma filosofía uh, al resto de productos, que ya además había un, producto mucho, un contenido más armado, ¿no? o sea, los, los vuelos y los itinerarios están disponibles para todo el mundo, pues es hacer una integración tecnológica y ponerlo al alcance de muchísima
2: más gente. Bueno, dejamos hecha una pregunta ahí, Estivalis, si nos puedes contar un poquito cómo una startup es capaz de crecer y seguir creciendo y hoy día ya ser una gran empresa a nivel global, ya están en varios países.
3: Yo creo que es una historia interesante. La, la primera cosa que yo rescato es que de, de los socios fundadores de la empresa, eran cuatro, tres de ellos siempre han sido directores que, que están en activo, pero cuando te digo en activo es que están metidos en el día a día, o sea, uno es director de marketing, el otro es director de producto de vacacional y el otro es director de producto de urbano no es que estén ahí en un somos consejeros, no, no, claro. están con las manos en la masa, y esto ha hecho que Nadie de los que estamos ahí metidos se nos olvide que aunque llevemos 20 años en el mercado tenemos que seguir pensando como startup y tenemos que seguir anticipándonos a lo que sucede y tenemos que seguir rompiendo de alguna manera las tendencias del mercado, aunque ¿no? a veces parece un poco raro. Y creo que la otra cosa que ha sido clave en, en la subsistencia de Atrapa, esta crisis que estamos pasando ahora en el mundo del turismo no es la primera ni será la última, ha sido tener una estrategia financiera prudente, no crecer, es muy goloso, el mercado del turismo es muy goloso, tú podrías endeudarte a morir, crecer muchísimo un año y al año siguiente desplomarte, entonces hay que tener mucha prudencia y tener la cabeza fría para invertir en los proyectos que verdaderamente sean sostenibles a largo plazo. Uh -huh. ¿vale? O sea, mucha visión, mucha visión de futuro, de que sí que no, a veces claro, todo es una apuesta, ¿no? pero yo creo que el que ellos hayan estado metidos ahí todos los días recordándonos que no podemos desviarnos ha sido clave también.
0: Estivalis, y tienen un estilo de trabajo, el mismo que está en Barcelona o Madrid es el mismo que está aquí en Santiago es, 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 es la misma horizontalidad sí. y formas de...
3: ¿sí? sí, esto es muy importante, o sea, Trápala es una empresa súper plana, están los socios, estamos los country managers, más la capa de directores de, de Barcelona y el equipo uh -huh. o sea, no, no es una, una estructura súper jerárquica limitamos la burocracia al mínimo, al mínimo, o sea, aquí siempre me preguntan, ¿no? oye, ¿quién tiene que firmar? No, no firmo yo, o sea, aquí no hay ninguna otra firma. Yo creo que la confianza es otro componente muy importante dentro de Atrápalo. Los socios ponen mucha, mucha confianza en cada uno de los encargados de los países y eso nos permite gestionar con mucha agilidad uh -huh. y eso estoy, nos ayuda.
1: Estibaliz corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que Atrapalo no ha tenido grandes rondas de capital, no ha sido no. como esas empresas que sería, ah, etc. ¿Eh? ¿Por qué eso es parte de la estrategia? Esto es una, decisión, es una
3: decisión que los socios tomaron desde el principio, ellos no querían tener un negocio que les quitara el sueño desde el punto de vista de arriesgar los patrimonios personales o de arriesgar las fuentes de trabajo que generaban. Uh -huh. Entonces partieron con préstamos de amigos, literalmente los ahorros de ellos, las señoras trabajaban y ellos se dedicaban a levantar la startup y así de risa como suena, así fue. Y, y nos muy, muy bien, más. me parece. Muy bien. Genial, ¿eh? O sea, esto es una mentalidad muy avanzada. Eh, y al final partieron con 300.000 euros de capital. Y con eso empezaron y lo echaron a rodar. Y después es verdad que en el tiempo entró un fondo de inversión Tiger, que durante 10 años tuvo más o menos una participación del 30% en de la empresa. Tiger salió hace dos años de atrápalo recompraron los socios. O sea, ellos siempre han estado. Con el control de la compañía, no uh -huh. lo han soltado ¿no? Y, y no volvieron a buscar otro, otro inversionista que supliera eso, entonces el crecimiento nuestro digamos que es a pulso, esta es la parte romántica de Atrapa, ¿no? todo lo hacemos a sudor, a punta de Sin, sin, de per sin perder
1: el, el control sin y la forma en la que quieren hacer la Yo empresa. creo
3: que hay que tener el piso muy claro porque, insisto, el turismo puede ser muy goloso y se presentan oportunidades donde… Uh -huh. Ahora mismo estamos viendo empresas que sí. creen que es una buena oportunidad. ¿Por qué no reventamos el mundo de los seguros? Bueno, pues porque es tu proveedor y quieres que sea tu proveedor mañana. No lo claro. revientes, haz una relación de largo plazo, ¿no? Entonces hay que tener muchos los pies en la tierra también para eso.
2: Y, y esa forma, Estivalis, de hacer las cosas tan única, en Atrapa, a nivel de capital, sería un muy buen ejemplo para todos los que estamos metidos en el mundo startup. ¿Qué, ¿Qué relación o tienen alguna relación desde Atrápalo con el emprendimiento en los distintos países que están? ¿O tienen intención al menos como de conectarse?
3: Yo te diría que eso sobre todo se está haciendo desde Barcelona, que obviamente es donde está el equipo más grande y sobre todo porque ahí está eh, toda la parte de lo que es eh, el desarrollo técnico, el desarrollo de nuestra plataforma. ¿no? Digamos que los países tienen más una función comercial y una función de marketing y en Barcelona es donde está concentrada eh, pues todo el equipo de desarrollo. Ellos sí que tienen programas, programas de becarios, programas de relacionamiento con startups, los socios están participando continuamente en universidades, en foros, en, están muy en activo en esta parte, ¿no? Entonces mantienen este espíritu y aparte ayudan a diseminar un poco el modelo de Atrápalo y, y el éxito que ha tenido eh, a
0: otras algunos de los socios ha venido a Chile? Mira, no tienen, sí. no tengo razón por qué preguntar esto, pero, pero son tan pocos los, los los socios, creadores de startups que vienen para acá, siempre mandan a, a otros. Pero todos ellos no los vienen.
3: años viene uno. mira El año pasado, de hecho, los tuvimos a todos porque sí. fue el décimo aniversario de Atrápalo en Chile. En España lleva cumple 20 años este año, ¿En pero en Chile fecha, eh? el 13 de enero, Ah, ya el pasó. viernes. Yeah. Yeah. No, no, mentira, estamos en marzo, el viernes, el viernes de hace, de hace tres, tres meses, dos meses. El año pasado estuvieron todos aquí, estuvieron en el aniversario, pero normalmente una vez al año alguno de ellos viene, porque es cierto que cruzar el charco a cinco países pues tampoco lo puedes hacer todos los meses, pero se suelen turnar porque les gusta tener contacto con la gente, vienen ellos, te hacen la presentación de Atrápalo, ¿no? te hacen la presentación de quiénes son ellos personalmente, entonces hacen toda esta labor,
0: de te, te, te enganchan te atrapan perdón, Estiva eh, Liz Cruz, estamos conversando con la Country Manager de Atrapalow.com, Estiva Liz Cruz te sumo la, a la conversación, es eh, una mujer, parte del equipo que está siempre en el programa eh, Uri no siempre viene, entonces viene Caro, con Carlos siempre estamos y eh, está de viaje en Europa, imagínate no,
1: sí. de nuevo está viajando a Europa sí, pues. esto es el colmo se va
0: a extender su ah, estadía ah, todo leído se va a extender su estadía te lo, te lo sí. aseguro no, y y lo más increíble es que ella quedó de mandar un audio para todos los programas y no mandó audio para este programa o sea, no, no hemos no ha contestado correos la con, con
1: la máscara de oxígeno no le basaba el micrófono y virus. parecía Darth Vader ahí
0: con la máscara más bueno, bueno, aprovechemos este tema, ¿eh? que bueno, está bien, yo encuentro que para culturizar y para embebernos con este tema es natural que, que también tengamos un poco de, de risa en torno a esto, pero mm -hmm. la gravedad es clara. ¿Cómo yeah. le ha pegado al turismo todo este, todo este tema, estivaliz?
3: Bueno, a nivel global yo creo que ya Europa... Y Asia son los que más han, han resentido este tema. En, en España hay, los grandes operadores ya están teniendo caídas del 50-60% de las ventas y pensemos que además allí, que están en invierno, están vendiendo Semana Santa y Julio y Agosto, que es su verano, y el impacto va a ser, va a ser muy grande. O sea, va a ser uh -huh. Italia, España, por ejemplo, que son países que viven del turismo. Sí. Eh, claramente la gente, por ejemplo, cruceros se ha paralizado la venta Vuelos, ya estamos viendo las primeras cancelaciones de vuelos Bueno, Estados Unidos ayer directamente prohibió los vuelos de, de España Bueno, de Europa en general hacia Estados Unidos Iberia ya canceló ayer todos los vuelos hacia Chile Entonces, bueno, esto es algo que va a ir decantando en las siguientes semanas Y, y va, a ser un, va a ser un golpe importante Yo, ahí, nosotros estamos en un plan de contingencia Lo que os decía antes, o sea, prudencia, anticiparse Esto va a pasar o sea, no, no estemos en estado de negación porque uh -huh. va a pasar, más allá de que haya más o menos contagiados en Chile, el impacto para la industria del turismo se está dando y va a ser peor en los siguientes meses. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda que Sudamérica por el verano, porque hay todavía pocos casos, está súper blindado, estamos en temporada baja, hay buenísimos precios para viajar, estamos tratando de redirigir al usuario que tenía pensado irse a Europa, irse a Estados Unidos, irse o a... Mejor, mira, quédate por aquí, ¿no? Va a ser un año muy bueno, yo creo, para el turismo nacional uh -huh. en todos los países. Eh, y mientras dentro de Sudamérica se mantenga controlado, es una válvula de escape, digamos, para las empresas de turismo en Chile. A nivel global, claro. O sea, habrá, hay países que ya eh, están, están con impactos muy importantes.
1: Sí. Y en, en la economía, finalmente. En la
3: economía en general, claro. Sí. Es que pensamos que aquí hay proveedores pequeños que no solo son los grandes hoteleros ni las grandes aerolíneas, ni, no, si es el operador que está en Puerto Montt, o que está en Chiloé, claro. o que está en... que normalmente vendía a tours a españoles, a italianos, a europeos, tal, y está vacío. Hay, uh -huh. hay sitios que están vacíos que normalmente tendrían que estar ahora eh, con buena, buena ocupación, ¿no? Entonces...
2: Y, y en esa línea, en el fondo, igual un poco uno lee de la historia de Atrápalo, y, y no es primera vez, le ha tocado enfrentar importantes crisis eh, de hecho, ahí tú corrígeme, pero pero creo que la crisis del 2008 fue una de las razones también por las que se abrió Chile. Justamente. Tú, tú llevas un, un buen tiempo ya en Chile, en Atrápalo. ¿Cómo es tu visión, Estivalis, de, del ecosistema, del ecosistema del turismo en Chile, tu visión del ecosistema emprendedor en Chile? ¿Qué, qué crees que está, que está pasando?
3: Bueno, yo creo que el emprendimiento en general y en el turismo ha tenido mucha más relevancia en los últimos tres años, cuatro años, te diría que se han, se han visto aparecer empresas con proyectos bien interesantes y muy innovadores, ¿no? Eh, el turismo en general en Chile tiene una gran oportunidad de crecimiento, es, para empezar es uno de los mercados donde está más concentrada la, la distribución de producto en pocos proveedores eh, y esto es bueno para los emprendedores porque siempre va a haber sitio, siempre va a haber sitio para los más pequeños. Hay una gran oportunidad de profesionalización también. Eh, y hay mucha necesidad de darle salida a estos pequeños eh, proveedores en cada, en cada ciudad, en cada pequeña población. Recordemos que Chile tiene unos recursos y unos, unos lugares increíbles, todo este rollo de la, del ecoturismo está todavía muy por explotar. No pensemos solo en Torres del Paine, hay un montón más de sitios y los proveedores necesitan que alguien les dé salida, que alguien les dé visibilidad porque son empresas muy pequeñitas con, que están pues esto, en emprendimiento, pero no tienen necesariamente todas las herramientas o todo el conocimiento de lo que podrían llegar a hacer y ahí viene... Pues gente como tú, por ejemplo Carlos, que estás ayudando a que, a que tengan ese, esa válvula de escape y a que tengan, se visibilicen y se metan dentro del ecosistema de la distribución, ¿no? Hay una gran oportunidad a nivel legislativo, a nivel, en todo, yo creo que en todas las áreas que toquemos el turismo hay oportunidad de crecimiento. El e-commerce en turismo todavía, sí, se venden muchos vuelos por, por internet, pero falta incorporar un montón más de
1: producto. ¿Qué, qué, ¿Qué sería lo, lo primero, lo que podría tener más impacto para fomentar de manera importante la industria del turismo en Chile? Porque como todos tenemos claro es re poco del Producto Interno Bruto en Chile, considerando que tenemos muchos lugares con mucho atractivo. No sé qué se ha hecho en otros países, es algo eh, gubernamental, es algo privado, fondos de inversiones, falta de innovación de los emprendedores. ¿Qué, qué, qué de los, de, los medios. de los medios. Sí, Yo le, creo, que de se eso, creo que
3: es una mezcla de todo. O sea, creo que a nivel gubernamental es, es un sector al que habría que darle mayor relevancia, mayor dedicación de recursos. Sernatur tiene un papel muy activo y hasta donde alcanza a hacer, eh, lo hace muy bien, pero creo que habría que invertirle mucho más en difundir Chile al mundo, vale, o sea, creo que ahí se, hay áreas de oportunidad importantes eh, del re, de, de la parte de salir de Chile hacia el mundo que también es verdad el viajero chileno en los últimos yo te diría cinco o seis años se ha visto un cambio en el perfil del viajero, ¿no? Pero hay una responsabilidad parte de los proveedores y de los intermediarios. Si yo siempre estoy publicitando Cancún Lima, Buenos Aires uh -huh. Uh -huh. y cuatro ciudades más, pues la gente va a viajar a esos sitios, cuando en verdad no saben que hoy es un mal momento, a lo mejor un mal ejemplo, pero te podrías ir a Tailandia por lo mismo que te puedes ir a Miami. Uh -huh. ¿Para qué te vas todos los años a Miami? Cuéntale a la gente claro. que hay más mundo, que no es caro, que por el mismo precio puede conocer 20 lugares diferentes. Y creo que somos, hemos sido muy cómodos, bueno, no, no voy a incluir a Atrapalo porque nosotros hemos tratado de romper esa tendencia, uh -huh. pero las empresas han sido muy cómodas en publicitar lo que me compran. Claro. No, arriesga un poco, ¿no? Ábrele los ojos a la gente, dile que hay más mundo y que, y que realmente no le cuesta tanto más dinero poder viajar a distintos sitios. Atrápalo. Educar, hay que educar al, al usuario, hay que edu educar al viajero. Mm -hmm. Inclusive dentro de Chile, o sea, ¿ves los destinos que la gente compra y son cinco? Sí. No, no, o sea, Chile tiene mil sitios a los que puedes ir, ¿no? Entonces hay una labor del intermediario y del proveedor de servicio también de arriesgarse y comunicar cosas distintas. Lo que pasa es que hay que... Eso, pues hay que asumir el riesgo. Hay que tomarse, no sé, claro, yo no me voy a vender sí. 10.000 billetes a Tailandia mañana por salir hablando de Tailandia, pero, oye, si empiezo a vender uno este año y 15 el año que viene, y será un nuevo destino para los chilenos, ¿sabes? Hay que mm. empezar a poco,
0: pero hay que hacerlo. Si de ti dependiera qué política pública crees que hay que implementar ya.
3: Yo creo que una mayor inversión en difusión en el extranjero, y olvidémonos ahora de la crisis sanitaria mundial, porque... Sí,
0: claro, es que no... O no, sea,
3: dejando, dejando eso aparte, creo que una mayor inversión... Eh, en las oficinas de Chile en el extranjero, o sea que hubiera oficinas de turismo que activamente estuvieran promoviendo la creación de rutas comerciales, o sea yo bueno por ejemplo puedo hablar de mi experiencia pasada en México, hasta antes de este gobierno en México tenían oficinas en todos los países clave donde se hacían ruta, eh, misiones comerciales para las aerolíneas, eh, abrieran vuelos a distintas ciudades que no fueran la Ciudad de México, no pues a las playas, a otros destinos de, de negocios de México, no fueran necesariamente la Ciudad de México, eso yo creo que es un ejemplo de algo que funciona y que, y que el gobierno podría hacer. Todos los vuelos salen de Santiago. Vale, yo entiendo que el mercado está concentrado aquí, pero ¿y cómo hacemos para la interconexión regional? Creo que ahí las low cost están haciendo un buen trabajo, pero falta eh, más promoción. A... ¿Por qué no tenemos finlandeses visitando Chile, que son súper amantes del ecoturismo? ¿Por qué no tenemos muchos noruegos o suecos que son amantes del ecoturismo? ¿Por qué no están aquí? Porque Sería no interesante
0: quizás eh, promover, no, no nosotros, pero, pero al menos buscar, yo por lo menos voy a hacer la tarea, porque pero Chile quizás y Cernatur no trabajan más cercanos porque uno tiene una mitad que está en todos los, en todos los países, ahí está ProChile, y si bien su rol no es solo de turismo, ya está allá. Uh -huh. ver de qué manera ayuda a presentar el país eh, en esos lugares en esas oficinas, en esos espacios, en esas redes y, y por otro lado también eh, ser natural, apoyarse en esta red que ya existe de forma natural, pero uh -huh. Chile justamente se preocupa de promover a Chile en el extranjero para que el turismo esté mucho más presente de lo que ya está
3: Y te agregaría las cámaras de comercio porque yo, bueno, nosotros somos parte de, de la cámara de comercio y la cámara de comercio tiene un enfoque muy sesgado hacia el retail y hay otros sectores, aparte del retail y la minería el turismo es una parte importante y, y se sale un poco como del panorama que ellos tienen de prioridades, ¿no? Entonces también las cámaras pueden ir aportando, tienen relación con las cámaras de otros países y se pueden hacer acuerdos eh, bilaterales que puedan promover esta parte.
0: Soy Leo Meyer y junto a Uri Martin y chica Choi que estamos liderando una interesante conversación con la Country Manager de Trapalo.cl, Estiva Liz Cruz. Estivalis eh, te he dicho, gerente general, country manager, ¿está eh, bien? ¿O no, son dos cargos distintos?
3: Perfecto. Puedes usar el que más te
0: guste. Oye, antes de irnos a la canción, a escuchar a, a The Police, eh, te, yo decía, eh, eh, Atrapalo.cl no es solo turismo. ¿verdad? Esa es una parte importante, pero es tiquetera y esa tiquetera pasó por... o sea, no es tiquetera, pero eh, lo que hace también tiene que ver con eventos, con, sí. con cultura, con espectáculos. ¿Cómo ves eso en Chile? Bueno, creo que también eso
3: tiene bastante campo para, para crecer y para mejorar, nosotros eh, tenemos, yo te podría decir, el 90 o 95% de la cartelera de teatro, por lo menos de Santiago, que es donde otra vez se concentra uh -huh. todo, porque se nos olvida que existen las regiones, eh, De y, también, ¿no? y claro, lo que, la información que nosotros recibimos de, de proveedores es por favor ayudarnos a difundir, por favor ayudarnos a difundir, como que hay poca, poco apoyo a realmente darle visibilidad a las, a las cuestiones culturales específicamente el teatro el teatro depende mucho de que los que lo vendemos queramos poner nuestros propios recursos porque ellos no, en verdad no tienen tantos recursos para hacer una inversión en publicidad ¿no? y pues ahí hablando de innovación que no, no de tecnología pero innovación pues a nosotros había una persona dentro de Atrapalo que lleva justo todo el tiempo que lleva la compañía debemos de hacer unos premios de teatro de Atrapalo debemos de hacer unos premios yo decía unos premios de teatro o sea ¿qué vamos a hacer ahí el Oscar de Atrapalo ¿No? No. pues lo hicimos hace tres años lo hicimos y para mí fue tan sorprendente porque la gente o sea y te estoy hablando bueno yo a lo mejor un poco todavía estaba desconectada de quiénes eran los rostros del teatro lo reconozco y me emocionó mucho los discursos que escuché cuando recibían el premio, yo decía, esto no es normal, o sea, están recibiendo un premio de atrápalo, o sea, que no es... Y la gente lloraba, y la gente daba unos discursos como, si de verdad le estuvieran dando un Oscar, y yo decía, ya, son, son actores. Pero los pesqué, después, de los pesqué después y hablé con ellos, ¿no? O sea, con un Roberto Nicolini, por ejemplo, que es un señorón del teatro con una trayectoria que te mueres, y, y el tío me decía, es que esto no existe, y yo, ¿cómo que no existe? Me dice, no hay premios en el teatro, porque todos los premios es como de entre amigo a amigo y nosotros hicimos premios votados por el público. Uh -huh. Me decían, no hay premios de teatro votados por el público. Y decía, ¿cómo no puede...? O sea, con la cantidad de teatro que hay aquí, no, no hay. No, es verdad, no hay. Entonces decidimos hacerlo, el año pasado lo pudimos pasar por televisión, este año lo hemos tenido que pasar de marzo a noviembre, pero continuaremos con eso.
2: Sí, y, de, y dentro de tus interacciones con los otros países, me imagino que dentro de Atrapa lo conversan mucho con los otros country managers y todo, como, como chilenos, ¿qué tenemos para aprender respecto a ese tema? ¿Qué, ¿Qué podemos ir mirando como experiencias comparadas que podríamos reflejar en nuestro propio país?
3: Bueno, yo creo que es lo mismo, un poco de más foco desde los gobiernos a las actividades culturales, luego que, las, que los que podamos como canal de distribución negociar para conseguir que la gente vaya a precios más accesibles a los espectáculos, a los teatros, a las ferias, luego es los precios de, digamos, la tarifa normal y dices ya, ¿y una familia uh -huh. con cuatro niños? Exacto que se gasta 100 lucas para ir al teatro impagable, uh -huh. ¿no? Entonces mmm, yo creo que hay que trabajar para rentabilizar esos espectáculos subiendo el volumen de gente que va para poder conseguir que los precios bajen uh -huh. insisto, y otra vez es riesgo que lo, a mí no me cuesta nada mandarle una newsletter a toda mi base de datos diciendo oye, se estrena la obra de fulanito de tal y a lo mejor claro. yo tengo 10 cupos para vender porque no tengo el teatro entero, ¿no? Pero si yo le puedo dar difusión y yo ayudo a que ese productor se llene, pues a lo mejor el mes que viene me da 20 cupos o me da 30, ¿No? o al final lo puedo meter en las categorías para los premios de teatro del año que viene entonces... Creo que hay mucha responsabilidad empresarial. O sea, hay que poner mucho de responsabilidad empresarial, de apoyo, de, pensar, de tener esta mentalidad. No me como yo todo el dinero, sino que, oye, soy capaz de repartir y de. Porque al final nos va a beneficiar a las dos partes. Uh -huh. No ser tan ambicioso y ser mucho más generoso en los
0: negocios. Disculpa, Uri, ¿ese, ¿ese premio que comentabas tiene nombres? ¿Premios Sí, Atrapalo? se llama
3: los Premios Clap de Atrapalo. ¿Premios Clap? ¿Y se ha mantenido en el tiempo? Sí, este año haremos la cuarta entrega. Nada mayor? más
1: que la hemos tenido que mover de marzo Ay, a noviembre. ¿Tiene categorías o es solo teatro?
3: No, tiene 12 categorías, de las uh -huh. cuales o sea, bueno, son todas categorías de teatro, sí solo premiamos ah, idea, teatro, son okay. premios de teatro entonces de las 12 categorías, 6 son votadas por el público y 6 son votadas por 3 son votadas por un panel de expertos y otras 3 que van en función digamos de la estadística de venta y cosas Exacto. así
1: ¿no? entonces es interesante generalmente los negocios que tienen o las empresas tienen como distintas áreas de negocio no son todas igual de rentables yo imagino que el teatro no es tan rentable como los vuelos, el paquetes de turismo, el hotel, etcétera ¿Por qué? ¿Estoy lo correcto? ¿Estoy totalmente equivocado? Bueno, creo? son
3: márgenes diferentes, no te creas Todo el mundo ah, yeah. tiene la ilusión de que uno gana mucho dinero vendiendo vuelos Y es el producto que menos margen ¿En da, serio? ¿eh? El que menos
1: Ah ya. Yeah. O sea, es... yo a las
3: low cost estoy a punto de tener que salir a pagar Para poder venderlos o sea, <risa>
0: <risa> esto es un, Literalmente el mito, locos
3: El gran mito de, del turismo ah, eh, Todo es negociable uh -huh. ¿Qué tanto te interesa tener a ti ese espectáculo? ¿Qué tanto te viste tener ciertas obras de teatro? Y a lo mejor hay obras donde yo sacrifico margen porque uh -huh. sé que tenerlas me conviene a nivel de... Al final yo soy una vitrina y a la gente le tiene que gustar venir a mi vitrina. Uh -huh. ¿Sabes? Yo no tengo el contacto directo con la gente, tengo que tener una web que sea atractiva, que tenga buen producto, que rote el contenido para que la gente quiera venir a comprarme. Entonces, ahí está el poder de la negociación y el, y el tener la visión de largo plazo con los socios.
1: Hay gente que sube su, sus eventos, estoy pensando directamente en el stand-up comedy, suben su evento y dicen, ellos promocionan sus grandes redes de fans y dicen, entradas por Atrápalo. Entonces, yo digo, bueno, no, no, no están. Tú no estás llevando tu gente a trávalo para traer más gente. Lo estás haciendo porque Trápalo debe entregarte algún beneficio. De ser cómodo para la gente pagar ahí. Porque, no sé, llevar un control. ¿Por qué? ¿Por qué la gente sube eventos a Atrapalo cuando son ellos los que los promocionan? Cuando no bueno, se están colgando. Porque los promocionamos
3: de... nosotros también. Oye, que yo ah. les invierto en Google AdWords, les invierto ah. en mis newsletters, ah, les mira. meto banners en mi página. Al final tiene una visibilidad mucho mayor. Mira. no Entonces, que yo mando una newsletter a una base de datos de 3 millones de usuarios pues hombre, les aporta. Ay. Algo les aporta, ¿no? Más allá de que igual
1: somos un canal reconocido. ¿vale? Uh -huh. claro. Ya, y la última presentación habían cuatro personas, así que ya sabéis que te que... que cuatro personas <risas> la última? Se llenó, me pifiaron más de 50 personas. Y bueno, era, bueno, sí, era sí, me fome más encima. Sí,
0: Los desafíos de Atrapalo 2020, en, ahora sí, utilizando este contexto, no lo que tenías planificado en el Excel, sino que cuéntanos cómo, cómo están... El, el
3: Excel fue así como directo a la papelera, ¿no? Yo creo que ahora mismo estamos, pues, en modo, digamos en modo de alerta, porque tampoco tenemos muy claro... En Chile, además, es que se nos presenta una situación distinta a la del resto de países de atrapa, lo que es que no solo tenemos el coronavirus, sino que no tenemos el tema del estallido social, que no hay que dejarlo de lado. Puede ir para un sitio, para otro. Esto es una decisión de todos los días. En los dos lados, ¿eh? Porque no sabemos qué vuelos se van a cancelar mañana, no sabemos cómo se va a poner el tema en la calle. Entonces, yo creo que ahora mismo es privilegiar las relaciones de largo plazo con los proveedores, mantener informados a los usuarios. Eh, no tratar de forzar la venta de las cosas porque sí, porque me parece que hay que ser conscientes de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, prudencia, de nuevo, financieramente prudencia, y, y capear el temporal nada más y estar listos para que en el minuto que la situación se estabilice poder agarrar velocidad rápidamente. Y al ser una empresa de e-commerce eso se nos puede dar muy fácilmente.
2: Y en, ah, entonces... y en esa línea, eh, una pregunta por, respecto a la visión, porque ahora estamos hablando como de la visión 2020, pero hemos podido recorrer un poco la historia y el sueño de los fundadores de Atrápalo, y cuando uno dice de repente, claro, 20 años más, 20-40, ¿hacia dónde, hacia dónde Atrápalo quiere ir a, a comerse el mundo? ¿Cuál es, cuál es la visión que tiene?
3: <risa>
0: ¿Van a tener un ticket a la luna?
3: Ojalá, imagínate. No, yo creo que seguir, por ejemplo, por el lado tecnológico, tenemos mucho espacio para mejorar y para seguir agregando funcionalidades a los usuarios. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahora estamos trabajando en una herramienta para el manejo de aforos completos de, de teatros o de espectáculos, pero con una herramienta de autogestión. ¿Qué significa esto? Que en lugar de tenerle que pagar X millones de pesos a una empresa que te va a llevar el control de tus eventos, tú puedas subirlos, hacer tu marketing... Eh, abrir, cerrar, hacer revenue management de precios y todo con una herramienta eh, que te vamos a disponibilizar como… al final entonces el contenido nos sirve y ser el canal de venta no sirve, ¿no? Entonces, pensar en desarrollos que tengan vida más a futuro, la app pues la seguiremos mejorando, seguiremos agregando medios de pago nuevos, seguiremos trabajando en la usabilidad porque al final, claro, uno diseña una web y luego ya cuando la ves en un móvil… y claro, pensemos que de dos años para acá, cuando antes 15% de la gente te buscaba en un móvil, hoy el 65% de la gente hace las consultas en un teléfono. Uh -huh. O sea, tienes que, tienes que adaptarte y, y estar claro por dónde te está buscando la gente. Luego te comprarán por el ordenador, da igual, pero el iniciador es el móvil. Entonces no, el móvil no pasó de moda, no es algo que ya se desarrolló y ahí está. No hay que seguir mejorando la experiencia de usuario.
0: Estival Cruz, gerente general de Atrapalo.cl o Country Manager, muchas gracias por abordar La Nave en Nueva Roca y por habernos acompañado hoy día.
3: Al contrario, gracias a vosotros por invitarme y por darme la libertad de contar tanta cosa.
0: Y a ver si una de las áreas eh, de los premios termina siendo radioteatro, Podría que sería ser. una mezcla bien interesante y algo que le haría muy bien al país. Don Carlos Choi. Para cerrar, por favor, su pitch de vulcanopro.com. No lo dejemos fuera.
2: Bueno, ahí estamos, eh, Leo, con el sueño de digitalizar la industria turística con un sistema que permite que ellos puedan llevar sus experiencias, sus tours, etcétera, Llevarlo al mundo online sin necesidad de saber de tecnología. Hoy día ya estamos con 50 clientes en ese sueño y vamos creciendo por suerte. Así que vamos con Tuti y a seguir adelante con esa aventura. ¿Sitio web? Vulcanopro.com
1: Don Uri Martinich. Quiero agradecerle a ustedes, quiero agradecerle a Estivalis, quiero agradecerle a Carlos, quiero agradecerle a Catboy, eh, porque fueron los únicos que aportaron hoy. Así que ha sido un <risas> gran programa. Lamento haber llegado tarde la próxima vez. Probablemente también llegue tarde, pero menos.
0: La creatividad es la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultra conectado. Una que se mueve de porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRox. Con
1: a Leo Meyer y Carol Rossi.
0: El programa que inspira,
1: visibiliza y conecta.